0: Esta semana vengo con un episodio express, cortito, no te voy a quitar mucho tiempo, vamos a ver cosas bastante puntuales. Vamos a revisar primero cuáles son las noticias más importantes de la semana, son tres y en realidad creo que te van a interesar. Y además vamos a conocer un poco más sobre lo que se necesita para tener un verdadero hogar inteligente. Así que sin más dilaciones vamos a empezar con este episodio número 17 de Easy Byte. La finlandesa HMD presentó a inicio de esta semana la renovación de su portafolio de teléfonos inteligentes, los Nokia 3.4 y Nokia 2.4. Se trata de dispositivos que vienen con novedades en sus cámaras, en funciones relacionadas con la inteligencia artificial y la promesa de una mejor experiencia de Android. En el caso del Nokia 2.4, que sería su apuesta para el segmento de gama de entrada, se anunció su capacidad de tomar fotos con inteligencia artificial, autonomía de hasta dos días y una gran pantalla HD+. Plus. Además, se supone que este equipo va a traer un modo nocturno, ¿no? que es una función en las cámaras que no es muy común en, en esta gama de dispositivos. Además, va a incluir un editor de retratos para, por ejemplo, desenfocar el fondo de una imagen, incluso después de que ya has tomado la foto. También va a traer lector de huellas y desbloqueo facial. Además, también tendrá actualizaciones constantes, por lo que contar con las versiones 11 y 12 de Android es un hecho. Por su parte el Nokia 3.4 que es la apuesta de esta empresa para el segmento de la gama media va a venir con una cámara triple que incluye un gran angular así como la promesa de un mejor rendimiento y una pantalla mucho más acorde con los nuevos tiempos y con la cámara frontal en un orificio dentro de la pantalla también como manda la nueva tendencia. Este dispositivo va a venir con un procesador Qualcomm Snapdragon 460 y el sistema operativo Android 10, también con la promesa de hasta 3 años de actualizaciones de seguridad mensuales y 2 años de actualización del software. ¿Qué otras novedades tiene? Pantalla HD+, Plus de 6,39 pulgadas, cámara principal triple, un diseño bastante atractivo y una batería de larga duración. Y Samsung no se cansa de seguir lanzando nuevos equipos. Hoy miércoles 23 por la mañana conocimos el nuevo Galaxy S20 FE. ¿Y qué significa ese FE? Pues significa Fan Edition, no la edición para los fanáticos. Y bueno, esto no es otra cosa que su versión del smartphone de gama alta que conocimos a inicios de este año Pero con algunas características un poquito menores y por supuesto un precio más accesible ¿Qué cosa es lo que se mantiene? Se mantienen las tres cámaras traseras, el Space Zoom Aunque ahora solo llega hasta 30x y la pantalla con 120 Hz de tasa de refresco Esta pantalla es de 6,5 pulgadas en Full HD+, plus Super AMOLED Su cámara frontal es de 32 megapíxeles, las traseras de 12 megapíxeles que es el ultra gran otra de 12 megapíxeles que es el gran angular y otra de 8 megapíxeles que es el telefoto. Con respecto al procesador seguramente por estos lares va a llegar la versión con el Exynos 990 Y en versiones de 6 u 8 gigabytes de RAM y con 128 o 256 gigabytes de almacenamiento Ahí la batería por supuesto va a seguir siendo de 4500 mAh Ahora solamente falta esperar cuál versión llegará al Perú porque se supone que va a llegar al Perú ¿verdad? Y después de bastante tiempo tenemos más noticias de Huawei Esta vez se confirmó que el nuevo reloj fitness de la marca china el Huawei Watch Fit va a llegar a nuestro país en los próximos días quizás muchísimo más pronto de lo que te imaginas Seguramente ya lo viste en redes ya lo viste en internet y te habrás dado cuenta que es un reloj bastante, bastante bonito Se trata del primer smartwatch deportivo de la compañía con una pantalla rectangular que tiene los bordes redondeados diversos modos de entrenamiento y funciones especializadas para monitorear la salud Se sabe que este Huawei Watch también va a poder monitorear la frecuencia cardíaca, el sueño, la saturación del oxígeno en la sangre, los niveles de estrés y en el caso de las mujeres también va a poder hasta hacer una gestión del ciclo menstrual. Pesa solo 34 gramos con las correas puestas por supuesto y mide solo 1,64 pulgadas. Se asegura que es súper ligero y elegante y con una autonomía de hasta 10 días ojalá que también llegue por pronto y tengamos la posibilidad de probarlo. Y ahora estamos con Omar Barrena, que es CEO de Smart House Perú. Vamos a conversar con él sobre un tema que quizás hasta hace unos años parecía un poco lejano, pero hoy, por cuestiones del confinamiento en el que muchos estamos obligados a, a cumplir, eh, de repente se nos ha hecho un poquito más eh, cercano, que es el de las casas inteligentes, teniendo en cuenta de que eh, estamos ahora casi todo el día conectados a, a la red Y haciendo muchas cosas dentro de la casa Y probablemente eh, sea más posible tener muchas de, de las cosas de la casa Interconectadas o automatizadas Vamos a conversar un poquito más sobre eso con el señor Barrena ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás
1: Bruno? ¿Qué tal? Gracias por la invitación Para
0: empezar, ¿a qué se le puede llamar una, una casa inteligente? Un hogar inteligente
1: Bueno, un hogar inteligente tiene muchos... Sí, tiene muchos mucho puntos de vista, pero en general es aquella que trabaja de forma autónoma, con programaciones previamente hechas. Y cuando hablo de que trabaja de manera autónoma, ¿bajo qué conceptos? Bajo conceptos de iluminación, cortinas audio, video, aire acondicionado, chimenea, termas, televisores, decodificadores de cable y todo lo que pueda pasar por la cabeza de una persona y que tenga energía. Basta que tenga un punto de energía y esto puede ser controlado por un sistema y a la vez ese sistema puede ser preprogramado para que la casa de manera autónoma trabaje a ciertos horarios específicos o a ciertos perfiles del cliente. Y el software es demasiado, o sea, a la fecha es demasiado avanzado, ¿no? Ahí para hablar de, de bastantes cosas. Pero en general, ¿no? La casa trabaja, obedece o trabaja de manera autónoma y también de forma remota, no puede ser controlado. ¿Desde dónde? Desde una sola aplicación, desde un comando de voz, que es lo último que está de, de moda, o desde un interruptor inteligente también, para los que no son mucho pegados a los celulares, o de repente para las personas de la tercera edad. ¿Te imagínate, uno que no van a estar pues, con el celular en la mano controlando la casa. Para ellos, de repente, será práctico que con un botón apague toda la casa. ¿no?
0: Sí, porque yo recuerdo ferias tipo la Feria Electrónica de Consumo, el CES de Las Vegas, que es donde más o menos se suelen mostrar... Hasta ahora, muchas, eh, muchos productos que están pensados, no necesariamente para, para el momento, sino hacia el futuro. Y yo recuerdo que siempre se mostraban soluciones, que obviamente han ido cambiando con el tiempo, pensadas hacia el hogar inteligente. Y cuando uno eh, regresaba a Perú y, y veía lo que se ofrecía en ese momento... Siempre el concepto del hogar inteligente estaba vinculado a la compra de productos demasiado sofisticados o instalaciones adicionales que se tenían que hacer sobre los aparatos con los que uno ya contaba y obviamente tener una casa conectada, un hogar inteligente en realidad era una cuestión solo para gente que tenía bastante plata. En cambio, ahora, además de la mejor conectividad, también estamos contando con más con más dispositivos que son capaces de empezar a, a conversar entre sí, ¿verdad? E eso finalmente es lo que, lo que termina siendo como que el corazón de, del concepto de un hogar conectado. Es decir, que los, que los aparatos, las cosas que estén en la casa, eh, empiecen también a a intercambiar información, a conversar entre ellas, ¿verdad?
1: Correcto, mira, existe un concepto que es internet de las cosas. Dentro de ese concepto está el tema de automatización residencial, el tema de las casas inteligentes. ¿Por qué? Porque estos dispositivos también te dan feedback, ¿no? Entonces te muestran estatus de cómo está el hogar en el momento. Pero a tu comentario, hablabas más o menos de hace 15 años, es cierto. Mira, las primeras casas inteligentes, calculo que hace 22, 25 años de repente empiezan a salir Básicamente esto nace en España y nace en Estados Unidos, ¿no? las primeras industrias, y definitivamente antes era, existían controles remotos universales, y lo que ha evolucionado en el tiempo a nivel de tecnología es básicamente los tamaños de controladores, así como el primer disco duro, en esa foto clásica donde es semejante equipo, y ahora pues, un nanochip pequeñito, ¿no? Con que puede levantar mucha información. La cantidad de los equipos, ¿no? Básicamente ha cambiado el tipo de control. Antes, en Bruno, existían los controles remotos universales que desde un control remoto podías encender tus luces, también bajar una cortina, ¿no? Después pasaron al tema de los celulares. Nace el primer iPhone... Los primeros smartphones y con ellos las aplicaciones nacen, las aplicaciones de automatización nacen y los controles remotos empiezan a dejarse de lado. Y hace dos años los poderosos de, de Amazon y de Google lanzan sus comandos de voz que son Alexa y son Google Home y ahora por comando de voz. ¿no? un poquito como lo que ha, es como ha evolucionado. Ahora tres principales puntos brunos en los por qué ahora es mucho más fácil tener una casa inteligente. El primero, costo. ¿no? Definitivamente eh, antes era carísimo, netamente para el mercado millonario nada más. ¿no? Ahora tranquilamente ya eh, hay casas que podemos llegar al segmento B tranquilamente ¿no? y muy pronto vamos a llegar también al segmento C, estoy seguro. Segundo punto, el tipo de tecnología. Antes solamente las casas se podían hacer bajo una tecnología cableada. Ahora Podemos trabajar bajo tecnologías wireless, ¿no? Entonces, es una gran ventaja, porque a veces el cliente tiene una casa que ya estaba en casco o que ya estaba entrando a pintura y de repente le decían, uy, quiero la casa inteligente. No, señor, tiene que reventar la casa para poner el tablero de control. Entonces, ese proyecto obviamente se caía. Eh, ahora existe, existe tecnología wireless que obviamente hasta 300 metros cuadrados se puede colocar tecnología wireless. Después es recomendable hacer algunos cableados. Y un tercer punto es el tema escalable? Antes tenías que comprar un controlador que, por ejemplo, te daba a nivel de capacidad para cuatro o cinco espacios de la casa, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tenías un departamento, tenías que comprar el controlador, por ejemplo, de cuatro mil dólares que te daba para todo el departamento, pero si yo tenía un departamento de dos espacios o de tres espacios, o solamente quería automatizar el ingreso a la sala y el comedor, tenía mucho carro para, para poca pista, ¿no? Entonces, ahora existen otros modelos escalables. Entonces, ahora puedes crecer de ambiente por ambiente. Los módulos son más pequeñitos y obviamente son más accesibles a nivel económico. ¿no? Entonces, son esas tres principales ventajas. Este, precio, tecnología eh, inalámbrica... Y escalable
0: en el tiempo. Hoy hay la posibilidad de conseguir aparatos, pero ni siquiera ya muy muy sofisticados, sino incluso pasos para el tomacorriente, focos inteligentes, otro tipo ya de, de, de aparatos que finalmente eh, empiezan a, a como que a cerrar el círculo de las cosas que se pueden controlar desde un mismo dispositivo, ¿verdad?
1: Hay que tener claro algo, y es muy importante. Una cosa es un gadget y otra cosa es un proyecto o un sistema de automatización. Entonces, son mercados diferentes, son productos o sea, totalmente diferentes. Los gadgets han crecido, esta, este año hay una proyección del de crecimiento del 300% en gadgets, por ejemplo. Pero el gadget es básicamente un dispositivo que es autónomo, que no necesita un cerebro, no necesita un sistema, por así decirlo. Un foquito, como dices tú, un tomacorriente, un pequeño sensor, y eso está, está proyectado, o, o, o el público objetivo es, Aquella, aquella persona que tiene perfil tecnológico, que le gusta innovar, va a comprar un foco, el mismo lo instala, baja el aplicativo, súper sencillo, empieza a jugar con el aplicativo en su dormitorio, prende, apaga las luces. Sin embargo, tiene un gran beneficio que es el costo, obviamente. Pero tiene unos puntos en contra también que el gadget en el tiempo no es actualizable. Garantías. ¿no? Un producto que pueda costar, costar 60, 70 soles Con un aplicativo, obviamente Las garantías van a ser un poco limitadas Y otra desventaja es que tienes un aplicativo De repente para las luces Tienes otro aplicativo para un gadget de aire acondicionado Otro aplicativo para un gadget de una aspiradora Entonces te vas llenando de aplicativos
0: Ok, perfecto, señor Barrera, Muchísimas gracias por, por la información Y por el tiempo Y no sé si quisiera agregar algo más
1: bueno, tenemos eh, para este año un crecimiento interesante del 30% a comparación del 2019. Vamos a el, las inmobiliarias, también es un tema importante para, para comentar porque mmm, se están reinventando a nivel de, de acabados, no, están dando un valor agregado y hemos tenido unos requerimientos interesantes porque... Eh, las personas cuando van a comprar un departamento no solamente quieren las cuatro paredes y quieren la, la, la cocina equipada ¿no? también están pidiendo tecnología entonces las constructoras y las inmobiliarias hemos tenido muchos requerimientos de parte de ellos porque están comprando unos sistemas básicos de automatización para que el departamento ya te viene equipado con algo básico y pueda ser escalable, ¿no? acuerdas es que te comenté el tercer punto de lo escalable en el tiempo, eso es un poquito lo de negocio para ellos. Algo básico y el cliente final que compra el departamento ya puede ser escalable, ya, ya puede ir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que el confort, yo creo que el confort es, es derecho de todos, ¿no? Y, y hay sistemas para todos los, para todos los bolsillos, por así decirlo.
0: Y como ya es una costumbre, antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que sale todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Los días jueves vas a tener un episodio más de Me Quedo en Casa, una serie de podcasts utilitarios del derecho y comercio con la que te queremos dar razones para que pases más tiempo en casa y de refilón evitar así el avance del coronavirus. Y como ya lo sabes, todos los miércoles vas a encontrar un nuevo episodio de Easy Bite o sea, este podcast, o sea, tu podcast, amigo, con lo último de la tecnología. Por supuesto, no me he olvidado, te invito a suscribirte una vez más a Vida y Futuro, el newsletter del diario del comercio que aparece todos los domingos. Ahí vas a recibir de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana en nuestra web. Te puedes suscribir de manera gratuita a través de elcomercio.pe barra newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 18 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del Comercio. Gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.
1: Esto fue El Comercio Podcast.